0: Hallo luisteraars,
1: hallo Ingmar. Hallo Rogier, hallo luisteraars, hartelijk welkom bij onze nieuwe podcast. Met weer erom een fantastische artiest.
0: Volgens mij aflevering 27. Niet normaal. Ja, niet normaal. Nee. Het heeft even, deze aflevering heeft even iets langer op zich laten duren. Uh, waarvoor excuses aan onze vaste luisteraars. Uh, we gaan het goed maken met een hele leuke uitzending. Zeker dat, dat het uitgangspunt is. Ja, ja. Uh, maar even joh. 27 afleveringen. Uh, volgens mij gaan we richting de 30.000 luisteraars. Dus ik, ik, uh, ik heb er weer zin in. Ik,
1: ik heb er enorm veel zin in zelfs. En ik moet ook zeggen dat alle, alle podcasts die we achter de rug hebben. Zelf heb ik er ook weer een paar teruggeluisterd. En het is... Ja, ik snap die 30.000 luisteraars wel.
0: Ja, nou ja. Het is eigenlijk,
1: zijn... want mijn eigen stem is altijd raar om te horen. En dat herkent iedereen. Maar het blijft altijd wel vet om te zien wat zich allemaal afspeelt rondom een artiest. Of rondom een nummer. Um, en ook bij deze zoektocht er Ja, zeker.
0: Uh, Komen we weer alles tegen. Want, want, uh, maar gaan we zo vertellen. Nog even, dus ja, want 30.000 luisteraars betekent ook altijd nieuwe luisteraars. Dus even de spelregels. Ehm... Um, wij zijn uh, muziek-enthousiastelingen, mogen wij onszelf noemen. Uh, 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 geen muziek-professionals.
1: Zeker niet. Uh, maar wel enthousiastelingen van links naar rechts. Ja,
0: van links <gif> naar rechts. Wij uh, worden op pad gestuurd met uh, verzoekjes en aanvragen. In, in dit geval zal je zo meteen horen met welke we op pad zijn gegaan. Uh, daarvoor hebben we dan normaal gesproken iets korter de tijd, nu iets langer de tijd gehad... om ons voor te bereiden, los van elkaar. En we komen elkaar aan deze tafel tegen... En gaan kletsen. En allebei hebben we een nummer van een artiest gekozen als het goed is. Zeker. En absoluut. nou weet ik toevallig dat we niet dezelfde hebben gekozen. Dat checken we wel altijd eventjes.
1: Ja, de informatie naar elkaar, dames en heren, is altijd zeer beperkt. We worden wel enthousiast op het moment dat we iets gevonden hebben. Of dat we ergens diepgang in, in zoeken. En dat, dat chatten we dan eventjes met elkaar. Maar we proberen eigenlijk gewoon in de oppervlakte te blijven. Bij elkaar te komen in deze podcast. En die informatie met elkaar te delen.
0: Nou, dan is het aftellen op. Ehm. Uh, deze keer staat centraal op verzoek van een luisteraar, Eric Clapton. Ja, dat, dat, dat.
1: Bij elke artiest sta je verbaasd wat iemand meegemaakt heeft en hoe die tot zijn grote succes is gekomen. En bij deze meneer is het wederom niet anders. Wat, nee. een, wat een apart leven heeft deze man. Het is, en dat was een van de eerste dingen die ik ook vond, hier. Het is een groot kind, deze man. Een echt een heel groot kind. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien vliegen. Ik weet dat jouw diepgang misschien op een heel ander vlak ligt. Maar een, een, een groot meester van de elektrische gitaar. En tegelijkertijd misschien wel het grootste kind wat ooit in de artiestenwereld heeft geleefd.
0: Ik voel dat jij daar iets over gaat vertellen nog.
1: Nou ja, nee, luister, de, 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 wat ik met name, de, wat ik, de, terecht een grootmeester van de elektrische gitaar. En er wordt omschreven dat hij uiteindelijk wel de mogelijkheid heeft gehad om toch volwassen te worden. De meeste mensen die bereiken, zeg maar, die volwassenheid rond hun twintigste levensjaar. En Eric Clapton heeft dat zeker niet bereikt rond die, uh, rond die leeftijd. Die als gitaarvirtuoos weliswaar heel ver geschopt heeft. Maar als mens eigenlijk decennia lang er niet in slaagde om zijn persoonlijke leven op orde te krijgen, waardoor hij ja, onder een soort toeziend oog van uh, andere mensen, uh, en ik praat er echt over dat, dat, dat hij op zijn dertigste bewijs van spreken nog niet eens normaal zijn eigen koffie kon zetten, en zelfs in de gaten werd gehouden door mensen om hem heen met een babyfoon, om te horen of het allemaal wel goed met hem ging, ja, Toch zo'n grote jong is geworden. En dat vond ik wel een hele mooie intro van, van de grootmeester Eric Clapton. Nou,
0: dat, dat vind ik een prachtige intro, want ik, ik moet zeggen dat ik dat, en ik ben natuurlijk de andere kant op gegaan blijkbaar, ja. dat eigenlijk niet, niet uh, in die zin heb meegekregen, wel over zijn uh, levensstijl. Ja, uh, en ook de aanleiding daarvoor en de aanleiding daartoe, daar kom ik wel langs. Nee, hij is,
1: hij is eigenlijk vanaf het moment dat hij, dat hij uh, als, je, als je dat terugvoert in zijn leven, de strubbelingen die klept hem eigenlijk in zijn hele leven gehad, zijn heel plat terug te voeren na tweejarige leeftijd. Um, uh, uh, zijn moeder die verlaat hem namelijk heel vroeg al op tweejarige leeftijd en wordt uiteindelijk, ze verlaat hem voor een Canadese militair, uh, misschien wat minder interessant, maar wordt daarna opgevoed door zijn opa en oma en komt er wat later achter dat dat zijn opa en oma zijn en ja. niet zijn echte ouders. Nou, ja, dat, dat, is, dat, dat, dat is een dingetje waar hij, uh, ja, noem het maar en ik kan me dat helemaal voorstellen of nee, dat kan ik niet, maar ik kan me er wel iets bij indenken. Dat dat een hele grote schok is. Maar die schok die hij op dat moment ervaart. Bepaalt eigenlijk voor een groot deel zijn eerste zone. De eerste decennia's van zijn leven. Tot zijn dertigste misschien wel.
0: Ik durf het bijna niet te vragen. Maar welk nummer.
1: Ja. Um... Ik heb heel wat nummers geluisterd van Clapton en uh, nou ja, als ik Lela noem, dat, dat wat hem niet is overigens, dan, is dat natuurlijk, dan zegt hij dan ja Lela. uiteindelijk heeft hij dat niet alleen maar met een band, daar kom ik wat later op terug, uh, uh, gezongen. Maar hij heeft een, uh, een nummer gecoverd, wat op dat moment helemaal geen bekend nummer was, maar in die periode heeft hij hem wel vastgepakt, ik ga daar straks wel een stukje over vertellen, dat is I Got The Shepard. En misschien is het leuk om eventjes het origineel daarvan eerst te laten horen.
0: Dus uh, het origineel I Shot The Sheriff. Huh? Ja,
1: het origineel I Shot The Sheriff um, van een zeer bekende artiest. Ik noem hem zo en daarna laat ik hem horen in de uitvoering zoals Clapton een Song. Komt ie.
0: I shot The Sheriff. <laughs>
1: We horen hier de stem van Bob Marley.
0: And the whalers.
1: And the whalers. Yeah. En de Wailers. En, en je herkent ook misschien wel een beetje de sound. Um, in de film vind ik altijd leuk. I Am Legend.
0: Ja, met Will time. Smith. Smith
1: yeah. um, zie je dat Will Smith. En dat kan hij ook als geen ander. Uh, in dit geval Bob Marley imiteert met dit nummer. En dat ook zo als zodanig zingt. Uiteindelijk is Clapton daarmee. Um, ja Die is er eigenlijk mee vandoor gegaan. Die heeft dit nummer groot gemaakt, en dat was ook zijn enige nummer 1 hit in Amerika uiteindelijk. En dat klinkt als volgt: I start
0: to share it. Grappig, allebei de varianten, want we gaan natuurlijk richting het einde van het jaar weer, oftewel top 2000-tijd. Ayat uh, Sheriff van Bob Marley staat niet in de top 2000, en Ayat Sheriff van Eric Clapton ook niet.
1: Nee, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want uh, het is ooit, wat ik net al aangaf, een nummer 1-hit geweest in, in de States. Is zijn enige nummer 1-hit in de States, van, in dit geval uh, van Eric Clapton. Ja, en hij heeft het nummer eigenlijk een soort van gejat. Daar kan ik zo wel wat meer over vertellen, maar uiteindelijk is hij daar wel beroemd mee geworden. Wat je wel hoort, en dat verschil hoor je wel gelijk tussen Bob Marley en Eric Clapton, zo begon ik ook, uh, elektrische gitaar virtuos, dat hoor je direct terug in ja. dit nummer. Je hebt gelijk die elektrische gitaar die er doorheen zweemt, dat is gelijk ook zijn handschrift wat hij, wat hij afgeeft in dit nummer.
0: Gek en hof, je hoort <lacht> gelijk met de gitaar, dat het Clapton is.
1: Ja, absoluut. absoluut. Nou, goed, het, het, het nummer dat uh, Bob Marley en de Wailers precies wat jij zegt, uitgebracht heeft in 1973. Dat was eigenlijk op dat moment de laatste single voor Peter Tosh en Bunny Whaler, in die, die in die band zaten. En die gingen daarna met z'n allen eigenlijk solo. Dat is in die periode geweest. Het was reggae. Dat was eigenlijk op dat moment helemaal geen doorgebroken muziekstijl in die periode. En dat kwam uiteindelijk qua stijl ook helemaal niet verder dan... Ja, een beetje in Miami en een klein beetje in Engeland. En daar stopte dat verhaal wel in begin jaren zeventig. En dan is het natuurlijk boeiend om eventjes te kijken van wat, wat houdt dat nou eigenlijk in, hè, dat nummer? Wat, waar, waar gaat dat nou eigenlijk over? En net als bij alle andere podcasts, als we gaan uitleggen wat een nummer daadwerkelijk betekent, zijn er uiteindelijk meerdere eh, verhalen. Stop. See.
0: Want jij noemde mijn zoon al. Nee. Ja. In het begin. Ja.
1: Lela. Lela. Ah. Ja,
0: ja die, die. Ja, Lela is leuk.
1: Ja, Lela is Lela leuk. Lela gaat
0: ja. niet over Lela. Dus nee, Lela
1: nee, is nee. erg leuk. Lela, ja, nee, Leila Lela gaat niet over Lela. En uiteindelijk, maar dan ga ik, misschien dat ik het gras voor je voeten wegmaai, is het niet alleen een nummer van Eric Clapton.
0: Nee, zeker niet. En gekker nog, uh, ik, ik, ik ga daar heel veel over vertellen nog. Uh, hele verhalen achter. Uh, maar ja. Dan ja. kun je in verdwalen. Man, maar
1: wat het... wil je me even laten horen, anders?
0: Ik ga beginnen met Leila te laten horen. Ja. En dan, dan, ja, dan moet je me even vragen. Dat is een tegenvraag. Welke versie wil je horen? Wil je een stukje van het origineel horen? Uh, en dan ga ik verklappen: het origineel deel 1 van de song, of het origineel deel 2 van de song, of de akoestische versie die iedereen kent. Uh,
1: als je hem hebt, maar misschien uh, dit, dit is dus niet op die manier voorbereid. Maar ik zou het leuk vinden als je de, 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 de uitvoering kan laten horen. Waar hij met zijn band Derek en de Domino's uitgaat. Dat uiteindelijk, is origineel. Ja,
0: ja. Dat, dat, die, dat vind ik echt een. Nou, die lijkt eigenlijk niet heel erg op de Le Leila-versie. Nee. Uh, het is wel gelijk grappig, ik zei net top 2000. Leila komt twee keer voor in de top 2000. Uh, de grap is dat de versie akoestisch. Acoustic Sessions, die natuurlijk het meest bekend is, een korte versie van de ja, nummer eigenlijk, ja, die, ja, ja. Uh, die staat op uh, positie 461 en Derek en de Domino's de original version, uh, die veel ingewikkelder is qua muziekstuk, ja. uh, op 778, dus hij komt wat twee keer voor. Uh, Sorry, is... Laten we met origineel <laughs> beginnen. Het origineel is opgebouwd uit twee stukken. Ja. Een gitaardeel en een pianodeel. Voorkeur,
1: uh, we staan allemaal toevallig gelijk. Laat de zijn la. la, la, werk
0: doen, de gitaar. De, dan beginnen we gewoon aan het begin. Ja, dat is het eerste deel van het nummer. Leuk. <tied> een rauwe versie. Ik hoor hoort gelijk. Er komen hele verhalen over dit is, maar
1: dit is een nummer. Je stapt uit de douche en dit staat dan aan,
0: Rogier. Ja. Dan, dan, ja. Ben jij gewoon, dan ben je toch gewoon de artiest. Ja. Ik ga er straks heel veel over vertellen. Eh, ja, dat is ik, fantastisch. Ik, ik geef jou het podium als eerste. Nou ja, de, de, uh, dat is bijna de, te doen de, gebruikelijk. Ja,
1: dat is misschien wel zo. Ja, kijk, uiteindelijk is uh, de, we, we switchen dan even qua nummers. Even terug dan naar Asha The Sheriff. Uh, het is een beetje wel dezelfde periode, denk ik. Eh, waarin dit uitgekomen is. Als ik uh, Lela Lela, nee, Lela is volgens mij is 69. Een, ja, een, ja, precies. 71 heb ik hem uiteindelijk ergens voorbij zien komen nou. als Derek in de Domino's. En dit is ja. 73 à la Bob Marley en de Wailers. Opgepakt uiteindelijk door de, door de gitaar. Goed.
0: Ja. Lela komt uit in, in uh, uh, wordt gemaakt of, of uh, uh, ...gearrangeerd in 1969 en volgens mij komt hij uit in 1970 of 1971, een van ja. de twee. Dat weet ik even, hou me even te goede. Ja, nou, Maar de, dezelfde periode.
1: Dezelfde periode, uiteindelijk wat ik al aangaf, reggae nog niet zo heel erg bekend. Uh, ja, de, de uitleg en eerste aanleg van de tekst, die lijkt eigenlijk best wel simpel. Hè? Dat gaat dan over een man, verdedigt zich tegen een sheriff en komt om. En zijn assistent, die wordt uiteindelijk niet door hem gedood. En zo is... Uh, Vaker en andere verklaringen, dat zijn de meest controversiële vaak ook even, geeft Pieter Tosh aan dat het daar helemaal niet over gaat. Um, er is ook een uitleg die gaat over, en daar kom ik zo nog even wat dieper op in, dat gaat over een geboortebeperking. Dat uiteindelijk, zeg maar, het is als een soort metafoor gebracht wordt als een geboortebeperking. Dat is uiteindelijk waar um, Bob Marley weer niks te maken mee wil hebben als hij hoort dat dat uiteindelijk misschien wel zo geïnterpreteerd kan worden. Um, ja, jij gaf Lela aan, 71. Na die hit de, de, van Lela, in dit geval, verviel Erik Klepten met name heel erg in overmatig drugsgebruik. Dat was kort daarna. Um, maar met de hit, I Shot the Sheriff, heeft hij uiteindelijk, uh, kwam hij eigenlijk een beetje terug. Um, Bob Marley kon in eerste aanleg niet zo heel erg lachen uh, om Kleptens uh, versie... Tot de royalty checks die in de bus vielen. Toen was hij uiteindelijk wel blij.
0: Weet we waarom Bob Marley het niet had? Nou, blijft. hij
1: had eigenlijk het nummer gewoon aan zelf willen houden. Het was natuurlijk een van de laatste nummers die hij schreef. Ook met Tosh erbij. En hij wilde daar zelf iets van maken. En uiteindelijk heeft... Uh, uh, Eric Clapton, uiteindelijk dat nummer opgepakt en daar kom ik zo nog wel even op, heeft hij het uiteindelijk met een, samen met zijn producer heeft hij het uiteindelijk met een gitaar als begeleiding eigenlijk ook een beetje weg van het daadwerkelijke reggae, heeft hij het uitgebracht en paste het niet meer in het plaatje zoals Bob Marley het het liefste zag, maar wat ik zeg, totdat uiteindelijk die royalties, want die kwamen hem natuurlijk wel toe. Uiteindelijk kwamen die royalty checks in de bus. Uh, Bob Marley heeft altijd gezegd: ik heb deze, ik heb dit nummer als reggae koning geschreven in een voor mij turbulente periode, dus eigenlijk komt alles aan mij toe. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uh, maar Marley genoot aan het begin van de jaren zeventig veel succes in Jamaica. Slaagde er volgens nog niet in om de rest van de wereld door te breken. En pas toen uh, de Britse platenbaas, misschien dat jij die ook ergens verwerkt hebt. Uh, Chris Blackwell, heb je die ergens verwerkt? Nee. nee. Um, um, zich ermee kwam bemoeien en hem optekende. Toen kwam uiteindelijk ook het Amerikaanse en het Europese publiek werd daarop wakker. Op dit liedje van uiteindelijk Eric Clapton. En de achtergrond van het laatste liedje bleef Marley altijd op de vlakte. Schrijven ze. Ehm. Um, I shot the sheriff, een outlaw, betekent dat sheriff John Brown... ...dat is echt het verhaal wat daarachter ligt, te hebben neergeschoten. Dat is een echt gebeurd verhaal. Uh, nadat hij hem zonder, uiteindelijk zonder enige reden daadwerkelijk doodschoot. Uh, dood um, en het liedje gaat simpelweg zoals Marley dat schreef... ...en uiteindelijk Clapton dat ook overgenomen heeft... ...simpelweg over rechtvaardigheid. En Marley bevestigde dat nadat Clapton dat verteld heeft... Eigenlijk wilde ik, schrijft hij uiteindelijk, I shot the police schrijven. Dat was de originele. Die heb ik nergens kunnen vinden. Maar daar zou de Jamaicaanse overheid nooit mee hebben ingestemd. En dan zeker niet over hebben kunnen lachen. Schrijft hij ergens in een, in een stukje. Grappig. Nou ja, zoals dat met heel veel uh, uh, liedjes gaat, zit daar uiteindelijk vaak een hele andere titel achter dan uiteindelijk daadwerkelijk uitgekomen is. En ik kan me dit ook wel voorstellen, want als jij een nummer schrijft over I shot the police, dan denk ik niet dat je heel erg... Uh...
0: Nou, nee, ik, je... ik weet niet wat Clapton daar uh, uh, verder bij dacht waarom het nummer hem zo aansprak. Uh, ik weet niet of, dat, of daar iets over te vinden is waarom hij juist dat nummer van Bob Marley zo... Intrigerend vond.
1: Nou uiteindelijk gaat het uiteindelijk zegt een. Uh, en ik scroll nu zelf even door om dat stukje wat jij nu aanhaalt. Pake, ja. in de, de, Bob Marley heeft ooit een documentaire gemaakt en in die documentaire Making of a Legend beweert de vriendin van Bob Marley dat I Shot the Sheriff in samenspraak met Marley gaat over, zoals ik het net aangaf, over anticonceptie. En tijdens hun relatie nam, zei de heette Anderson, die nam toen al de pil tot ergernis van, het spirit, van de spiritueel ingestelde Bob Marley. Want die, vol, die vond uiteindelijk dat dat een soort moord was. Dus... Maar zij heeft heel duidelijk aangegeven in die documentaire dat het wel degelijk zou is dat het helemaal niet gaat over een sheriff. Over, maar, over, maar daadwerkelijk over anticonceptie. Over anticonceptie <laughs> en uiteindelijk dus wel over het doden. De sheriff zou in dit geval symbool staan voor de dokter die Anderson de pillen voorschreef: Every time I plant a seed. Nou, en zo heeft hij een hele. Dat is een groot, te grote epistel. Ik denk dat we dat op de website moeten zetten. Ehm. Um, uh, en hoorden ze Marley steeds zingen over het doodmaken van dat kindje. Wat op zich best een zwaarwegend thema dan is uiteindelijk. Ja, en, veel, en, en, wij, en wij het horen als I Shot the Sheriff. Veel
0: heftiger dan I Shot the Sheriff. Ja, maar ik denk, gevolgensmatig ligt het daar, wat jij nu net vertelt. Dat
1: denk ik ook ja. inderdaad. Maar goed, uiteindelijk zie je dat, dat dit zijn eigenlijk de twee, uh, de, de, de echte sheriff met, met, met alles wat daar omheen zit. En iemand die dan niet doodgeschoten was, wordt, maar uiteindelijk dat de sheriff dood is. En, de anti en het anticonceptieverhaal daarachter. Dat zijn eigenlijk de twee, de, de twee platte stories die achter dit verhaal liggen. Wat ik altijd heel erg mooi vind aan dit soort nummers is dat het... Uh, en dat zal jij ook hebben. Ik interpreteer zo'n nummer volledig anders... dan dat het daadwerkelijk bedoeld is. Dan daar. vind ik het wel mooi om te horen... wat er daadwerkelijk achter zou kunnen liggen.
0: Daar ja. komen we ook elke keer achter. Mm -hmm. dat, is, dat is natuurlijk... Uh, uh, bij het nummer wat ik gekozen heb... Zit een, zit een totaal ander verhaal achter... dan je in eerste instantie zou denken. Ja.
1: Uh, en dan moet je je ook nog voorstellen... dat toen uiteindelijk uh, Eric Clapton het nummer overnam... en met zijn gitaar daar overheen ging... en een klein beetje de reggae wegpoetste... Dat het, uh, ...dat het door Clapton niet eens goedgekeurd werd om uit te brengen... ...maar dat zijn producer dat zo fantastisch vond dat hij het wel uitgebracht heeft... ...en daar uiteindelijk mee de enige nummer één hit in Amerika scoorde.
0: Nou, dat is wel grappig, want daar heeft, hij, uh, daar heeft Clapton eerder een, een, uh, een handje mee gehad... ...met het nummer Tell the Truth. Uh, daar heb ik een heel stukje over, maar die wordt in twee versies opgenomen... En uh, Tell the Truth wordt in eerste instantie, komen we weer terug bij Trident Studios... Hmm. Yeah. Oh, daar hebben we hem, yeah. Yeah. Uh, ...door yeah. Phil Spector opgenomen, Let yeah. It be. Yeah. Uh, Wat helemaal geen goed nummer uiteindelijk wordt, een heel warrig nummer... ...en, en uh, eigenlijk helemaal niet goed, uh, goed is, maar de platenmaatschappij in Amerika heeft hem al in bezit.
1: Yeah.
0: En er wordt later een versie overheen genomen, nog een keer... Uh, ...van hetzelfde nummer... ...maar dan uh, sluit... ...dan moet ik heel eventjes... Anders zeg ik het verkeerd... Uh, ...dan sluit aan Dwayne Elman. Ja. Uh, en doen ze het eigenlijk opnieuw... ...dus maken ze hem helemaal opnieuw... ...en uh, uh, arrangeert hem eigenlijk... ...net even zoveel beter... Dat, het, ja, ...dat hij veel en veel beter gaat klinken... ...en veel rustiger wordt... ...want dat is een soort schreeuwend nummer... ...door veel door Spector gemaakt. Maar hij ligt al bij de plaatstudio... Um, en die wordt uitgebracht op 14 september 1970 uh, en wordt daarna teruggetrokken door de platenmaatschappij, omdat het eigenlijk de verkeerde versie was. Oh wow. Ja, dus dat lijkt een beetje op het verhaal waar, hij, waar Clapton hem ook niet goed genoeg vond. Nee,
1: en, maar, en Clapton is daarin ook wel uniek. En dat ik bedoel eventjes los van, van de titel van Aisha the Sheriff. De, de, het feit dat hij het uiteindelijk gepakt heeft van. Um, uh, zeg maar uit de reggae scene getrokken heeft, heeft hij gedaan op basis van het luisteren naar nummers. En dat deed hij vroeger al. Vroeger besteedde hij talloze uren aan alleen maar het luisteren naar de klanken, op vinyl, logischerwijs, net zo lang totdat hij het uiteindelijk kon spelen. Alleen kreeg hij dit aan de reggae kant niet helemaal voor elkaar, heeft dat uiteindelijk toch uitgebracht als Ice de van mij die een beetje reggae afpoetste en de platenmaatschappij uiteindelijk dat goedgekeurd heeft door het de nummer 1. werd. Maar het blijkt dus dat, dat Clapton een soort, nou, een soort absoluut gehoor heeft gehad. En daardoor zo'n nummer op een hele andere manier kon brengen dan dat het daadwerkelijk bedoeld was. Echt een furie feest. En die werd ook opgemerkt. Al heel vroeg, vroeger in zijn periode Yardbirds en Cream. Uh, in, in die periode. Uh, en dat heeft uiteindelijk, eventjes een, een kleine rewind. Toen al geleid tot zijn eerste successen met Yardbirds en met Cream. Waarmee hij uiteindelijk Brits en Amerikaanse hitlijsten langzaam kon beklimmen. Ik heb trouwens, daar, ik weet niet of jij dat zelf ook hebt. Anders dan maak ik daar ook het gras ja, van je voeten weg. Het. Ik heb Eric Clapton, zowel uit de Yardbirds als in Cream, nog heel eventjes hoe hij toen klonk. En dit is uiteindelijk gespeeld op basis van de uren die hij besteed heeft... aan alleen maar het luisteren naar vinyl om die klank uiteindelijk naar boven te halen. moet
0: je eigenlijk wel beginnen bij de yardbirds, want dat is de eerste periode. komt die?
1: bij de Yardbirds natuurlijk ook een klein beetje en die hebben we al een keer eerder behandeld, die periode waarin ook de Beatles natuurlijk heel actief waren en de Stones in die periode ook een soort gelijke klank uiteindelijk uitbrachten
0: in de Markie Club in de Markie Club, in Ronde ja, ja. ja daar ja. stonden ze
1: maar goed, dit is wel uiteindelijk op basis dus nogmaals van die, van die klanken, vinyl en net zo lang oefende totdat hij het perfect kon naspelen of kon spelen, uiteindelijk de, de doorbraak geweest, die leidde tot zijn successen dan heb ik nog de Cream. Ja, niet de, de periode daarna. Cream. cream. Die is niet heel lang daarna, maar wel een stuk daarna. Je hoort de tijdsgeest die voortschrijdt. Als je dat vergelijkt met elkaar, Yards and Cream.
0: Absoluut. Ja. Dat, is, dat is ook het leuke aan wat met name Clapton allemaal in die periode heeft gedaan. Natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Dus, die, um,
0: dus even qua Aisha de
1: Sheriff en eventjes daarvoor en hoe hij dat uitgebracht heeft. Op basis van dat absolute gehoor en het naspelen van de, uh, het en het succes in Amerika... Met daarbij de twee verhalen die door elkaar heen lopen... waarvan men nu nog niet eens weet wat daadwerkelijk de broncode is... Um ...heeft het, 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 de gitaarvirtuoos ...en het kind in, uh, in mijn ogen... ...fantastisch nummer uitgebracht. Ja, ik, ik vind dit een van de... ...al moet ik zeggen dat ik Leila ook heel mooi vind... ...maar ik vind dit een van de meest fantastische nummers.
0: Het nou, is toch weer een lijstduwer, dames en heren... ...voor de top 2000. Nou dan ja, het de, la, de, la, laat het zo zijn. We hebben uit 27 afleveringen een lijstje met lijstduwers. <laughs> ja, en precies. deze mag er ook Het ja, zou het
1: dan wat zijn, want het gaat weer binnenkort komen.
0: Ja, 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 vorig jaar heb ik... Heb ik uh, ...in een van de uh, blogs... ...heb ik uh, bekeken hoeveel onze... ...platen voortkwamen en... ...en gestegen of gedaald waren... ...en we stonden op een minnetje van tien volgens mij... ...dus dit jaar willen we een plusje zien... ...dus ja. we moeten een lijst duwen heen maar... Ja,
1: ja, ...nou, ook...
0: Lela staat al hoog... ...ja, Toen Lela ik...
1: staat al hoog... ...en ik moet zeggen dat Lela ook gelijk... ...zeg maar binnenkomt in je emotie... ...ik vind het een, 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 een fantastisch nummer... ...echt een fantastisch nummer...
0: ...nou... ...Lela... Uh, ...is geschreven... ...door... Uh, ...Eric Clapton uiteraard... Ja. ...Jim Gordon... En volgens zeggen Rita Coolidge.
1: Rita Coolidge, yeah. Rita
0: Coolidge en uh, Jim waren een stel. Um, het verhaal gaat dat het in een, uh, in een gastenverblijf uh, geschreven is waar uh, uh, Bobby Whitlock van de Derek en de Domino's hun had uitgenodigd. Um, maar de inspiratie komt, en dat, dat is waar het verhaal met name over gaat, is uh, over een sprookje. Mm -hmm. uh, uiteraard uh, uh, gekoppeld aan de naam Leila. Uh, een persisch sprookje. En dat is een verhaal wat in een boek aan Eric Clapton is gegeven. En dat vond hij zo'n ontzettend mooi verhaal. Dat hij bedacht heeft dat daar een liedje voor geschreven zou moeten worden. Mm -hmm. Maar... Ja, dat gaat niet over Lela. Nee. Um, Eric Clapton was toen de tijd... Uh, behoorlijk verliefd op iemand. Ja. Um, en jij noemde al de Beatles.
1: Ik noemde inderdaad de Beatles. Ik, ik, ja, inderdaad. Ik, en... ik heb George Harrison niet specifiek genoemd. Maar...
0: Nee, <laughs> <laughs> nee, maar het is, ja. het is gekoppeld aan George Harrison. George ja. Harrison en... Uh, en uh, Eric Clapton waren goede vrienden. Hele goede vrienden zelfs. Uh, gingen veel met elkaar om... Uh, er is een periode geweest, het is wel grappig, is dat uh, George Harrison klaar was even met de Beatles en eigenlijk tegen de rest van de Beatles heeft gezegd ik stop ermee. En de andere drie Beatles eigenlijk als de brandweer één oplossing hadden namelijk Eric Clapton bellen. Dus het was bijna een Beatle geweest mm -hmm. totdat George Harrison dit hoorde en als de brandweer terugkeerde naar het, naar het trietal ja. om er weer een, een, de een viertal van te maken. maken. Ja. Uh, maar hadden nog een gemene uh, behalve de gitaar, is een dame uh, uh, die Patty Boyd heet. Ja,
1: dat is de vrouw van George Harrison. Dat was de vrouw was van George Harrison toen de tijd. De tijd. Ja.
0: Waar Eric Clapton smoor en smoor verliefd op was. Ja. ja, bijna obsessief ook hè. Obsessief, ja. 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 Uh, dus dit verhaal gaat niet over Lela... Dit verhaal gaat over Patty Boyd. En wat het verhaal is: is dat Eric Clapton, nadat hij het, geschreven, uh, dat het geschreven is en de song gemaakt is, het aan Patty Boyd laat horen. En zij ook aangeeft dat het een van de allermooiste songs is die ze op dat moment ooit gehoord had.
1: Is dat nou, ik bedoel, we hebben net de, de 71-versie van uh, Derek in de Domino's. Is dat in die periode? Of is het Zeker, dat is, dat een, Zeker, is, dat is de, in die periode.
0: Ja. ja, ja, uh, ja, 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 ja. Er gaat zelfs een verhaal dat, dat, dat George Harrison het op een gegeven moment uh, eigenlijk in diezelfde avond dat Eric Clapton het aan Patty Boyd laat horen en zijn liefde eigenlijk betuigt aan Patty Boyd, wat al geen, geen geheim voor beide meer was, is dat ze ook naar een gezamenlijk feestje toe gaan waar George niet mee naartoe wilde in eerste instantie en uh, waar George hun eigenlijk betrapt in de tuin. Oh. Uh, niet helemaal nog, maar wel ja. uh, uh, weg, in maar de ja. verliefde bui aan het praten, zeg maar. Ja. En het verhaal gaat is dat um, George naar Eric toe loopt en vraagt wat er aan de hand is. En op dat moment Eric daadwerkelijk zegt: ik ben verliefd op je vrouw. Ja, ja. ja dat um, het huwelijk gaat even door daarna, toch nog. En Eric uh, uh, en Patty Boyd zien elkaar heel lang niet daarna. Um, dat is ook de periode waarin hij verschrikkelijk naar beneden valt in drugs en drank.
1: Ja, dat is eigenlijk heel kort ja. na die hit, hè? Ik bedoel, eventjes, in, 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 ja, eventjes aan de voorkant van jouw verhaal nog. Ja. Het haakje dat hij in drugs, eigenlijk in overmatig drugsgebruik belandt. Ja. En de band ook uiteenviel. Uh, en uiteindelijk door een, door een vriend van hem, Pete Townsend, ja. uh, overgehaald werd om weer aan de slag te gaan. Daarin, kort daarna... Is het nummer wat ik net liet horen van I Shut The Sheriff ja. uiteindelijk gekomen? Dus het, het, het valt eigenlijk wel als een ja. puzzel in één.
0: Clapton ja. heeft eigenlijk geen muziek gemaakt in de periode na Lela Tot en met uh, 73 ongeveer. I Shut The Sheriff. I Shut The Sheriff. Ja. Um, uh, hij, hij treedt nog wel op en hij gaat zelfs in een benefietconcert voor George Harrison. Uh, voor Bangladesh, een heel beroemd concert, gaat hij auto op het podium. Eric Clapton ja, is hij zo gelezen. ver heen. Ja. Hij is verschrikkelijk is verslaafd. Um, grappig is, is dat de anekdote ook zo gaat. Is dat in diezelfde periode George Harrison uh, een affaire krijgt met de vrouw van Ringo Starr. Maurice. Dus er loopt wel wat door elkaar heen in die <zul heures> periode. Ja. Ja. Dan komen ook in die periode Eric en Patty weer op elkaars pad. Dan besluit eigenlijk Patty om mee te gaan. Toch mee te gaan met Eric. En dan in dit geval op tour in Amerika. En maar daar zijn ook beelden door. en verhalen van waarin Eric Clapton volledig verslaafd en aan de drank en aan de drugs is. En ook Patty Boyd in dat gedrag meegaat. Uh, dus het nummer gaat over de liefde voor Patty Boyd. Ja, dat is Layla is Patty.
1: Le ja. Weet ik, ja, nee. Dus, ik, dus het gaat. Het, het,
0: het, het Persische verhaal gaat over het sprookje, gaat over een onbereikbare liefde. En dat is te vertalen naar ja, okay. Patty Boyd. Ja, dus echt in een, in verpakte een metafoor verpakt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, maar de grap is. Uh, we hebben het wel eens over. Uh, we hebben natuurlijk een podcast gehad over Crosby Stills, Nash Young. Zeker. En daar hebben we het uh, niet over Patty Boyd. Uh, als, ...als dame die bezongen wordt... ...maar Joni Mitchell. Patty Boyd is denk ik een goede nummer twee. Joni Mitchell heb ik toen al gezegd... ...zijn denk ik wel twintig nummers voor geschreven. Want Neil Young had een oogje op haar. Zeker. Nash, ja, uh, ja, van, uh, Graham Nash had een oogje op haar. James Taylor had een oogje op haar. Dus er zijn denk ik wel twintig songs... ...terug te leiden naar Joni Mitchell. Maar er zijn er ook negen... Uit, ...als ik het goed zeg... Ja. ...terug te herleiden. In ieder geval negen. In ieder geval negen... ...naar Patty Boyd. Ik ga er een paar van je geven. Leuk. Uh, Leila natuurlijk. Huh? Maar daarvoor... ...It's All Too Much van de Beatles.
1: Dat is She's Waiting. Een, dat is dan via George Harrison. Allemaal via, ja, dit is allemaal ja, geschreven ja, door George ja, Harrison. Ja, 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 ja.
0: She's Waiting van Eric Clapton. Huh? Die is overigens wat grappig is. Die speelde hij ook bij Live Aid. Die is geproduceerd door Phil Collins. Even een kleine huh? sidestep. Huh? Uh, volgens Frank Sinatra... ...het allermooiste nummer... ...liefdesnummer ooit gemaakt... ...something van de Beatles. Ik zal hem zo laten horen in de versie van... Frank ja, die wil, ik wel, die
1: wil ik wel even horen, ja. ja, ja, ja.
0: Um, maar ook een hele beroemde jongens. Ook weer Clapton. Wonderful Tonight... ...gaat oh, over ja? Patty it's, it's
1: Boyd. Late it's,
0: it's late in the evening. It's late in the evening. dat gaat letterlijk over Patty Boyd. Oh, wow. En zij gaan dan... ...op dat moment, is wel een leuk, uh, leuke anekdote erbij... ...zij gaan op dat moment naar het... ...jaarlijkse Buddy Holly feest... ...van Paul en Linda McCartney. Oh God, dus daar waren ze naartoe op weg. Ja. You look wonderful. Wat een knop is dat zeg daar. Ja.
1: Ja. daar, daar dus, je gaat bijna aan de drugs als je daarin zit.
0: Nou, dat, dat, dat <lacht> zou ik bijna <lacht> zeggen. Um, nog een kleine leuke die er ook wel bij hoort. Um, we hebben natuurlijk Mandy. <lacht> Barry Mandlow. Het ging Mandy. over een hond of Zeker, over. Dat weten uh, we uh, niet uh, meer. Als ja, je ja, ja, geïnteresseerd uh, bent, je kan hem terugluisteren. Ja, absoluut. Maar wat dacht je van Philadelphia Freedom van Elton John? Dat gaat over Billie Jean King. En Elton John heeft The Candle in the Wind in originele versie geschreven voor Marilyn Monroe. Ja. Maar Althans Mar uh, Bernie Tape.
1: Uiteindelijk voor Diana tijdens de uitvaart. En
0: in tweede versie voor ja. de, herschreven voor Diana de uitvaart. Ja, ja. Uh, maar Chris de Burg schrijft ook over zijn oh, liefde Christen Lady Burg, in ja. Red. Het gaat ook niet zomaar over iemand. Het gaat over Diane Davison, zijn... Liefde. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie
1: uitklaatclub voor dit soort artiesten. Om liefdes die ze of kunnen bereiken, of onbereikbare liefdes. in een andere vorm uiteindelijk maar de wereld in te helpen. De top 2.
0: Joni Mitchell op 1. En Patty Boyd dus op nummer 2. Die is veel bezongen. Je ik ga je Frank Sinatra. Ja, maken. top.
1: Doe dat maar, ja. Ik wel iets zeggen. Ja, ja.
0: Dank u wel, dames en heren.
1: Nu wil ik iets willen gaan and it so happens to be the title of This is a great song by George Harrison of the Beatles with a marvelous arrangement by Don Costa. It's one of the best love songs I believe to be written in 50 or 100 years and it never says I love you in the song, but it really is one of the finest, if you please. Something in the way she me like no other lover.
0: Maar je hoort al de Beatles, hè? Dit is de origineel van de Something van de Beatles. Maar ik denk nog veel mooier dan gebracht door Mr. Frank Sinatra. Uh, maar dat is smaak, dames en heren. Uh, daar kan over gedebatteerd worden. Zeker. Uh, <laughs> maar niet van gewonnen worden. Uh, ja, het is, het is, uh, het is een prachtnummer, Lela, even terug naar Lela. Ja. Ik, ik, uh, um, het is een, in de originele mensen kennen hem natuurlijk van de, van de andere versie. Ja, laat ik die ook vooral even horen. Ja, uh, dat wilde de ik de, de bekende versie, je, wilde ja, het, ja. de hoogste notering in de top 2000 toont aan dat de meeste mensen deze versie alleen maar kennen. Laat hem nu even horen. See if you can spot this one. <laughs> 1992.
1: Acoustic version. Ja, ja, precies. Ik kunnen het zeggen. Dit is een akoestische gitaar waar hij normaal elektrische gitaren gebruikt, maar hij kan dit wel als geen andere. Poeh.
0: Ja, absoluut. Even het origineel is op een, uh, die hebben we ook vaker behandeld in de show, een uh, Gibson Le Les Paul. Ja. Uh, 1957 model. Uh, en dat is niet de. uiteraard de, de, de akoestische versie. Heeft hij ook een hele bijzondere gitaar voor die ja. ooit geveild is, volgens mij uit mijn hoofd. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij is die geveild. Uh, ja, heel ander nummer. Maar wat bijzonder is aan de originele Leila... is dat het in het woord... Ik kan er niet te lang over. Ik nee, ga het op de we website wel in. zetten. Maar ja, er zijn ja. twee delen van het nummer. Dus een deel, ja. Tot en met drie minuten en een beetje. Ja. En er is een piano part. Ja, dus en het je... eerste wat ik jou liet horen... toen jij vroeg wil je het laten horen... Ja, was dat is de guitarpart. Ja. Dan zal ik je nu de, de switch laten horen. Want het is best heel bijzonder... Ja. Wat, zij, wat zij daar als muzikanten doen... Het nummer gaat van na drie minuten eigenlijk over, duurt nog vier minuten dan, naar een piano gedreven versie.
1: Ja, dus eigenlijk wel in de snareninstrument instrument blijven zitten, maar dan in de piano. Maar de piano neemt ja. het over, ja. luister ja.
0: Dit heet dan de Piano Exit. Ja. En jij bent gek van films, weet ik. En de muziek in films. Dit deel van het nummer... het originele leila nummer van Derek en Domino's... komt voor in Goodfellas. Ah, tuurlijk. waar die roze kennelen ja, nee, dan hoor je dit deel van het nummer maar je herkent eigenlijk ik moest ook drie keer luisteren omdat ik het origineel niet goed genoeg kende je herkent eigenlijk het nummer niet Leila
1: herken je niet omdat ook de, de hele melodie valt weg maar, het is ja, het is tweede deel ja. van de song.
0: ik, ik, Oeh, ik vond dit zo ongelooflijk bijzonder en ik heb veel geluisterd en er is veel te veel over te vertellen maar hoe ze dit gearrangeerd hebben dat je een nummer eigenlijk opbreekt van een gitaardeel naar een Piano deel, ja. queen-like. Ja. Fantastisch. Onvoorstelbaar. Ja.
1: Eigenlijk, als je er eventjes gewoon even hoog over naar kijkt, is zijn periode waarin hij dit schreef, uitbracht en op deze manier uiteindelijk ten... ten en, en zijn verliefdheid, zijn obsessieve liefde voor, uh, voor Patty Boy dan. En uiteindelijk de val die hij daarna kreeg met drugsgebruik en een hoop gelul eromheen. Is hij eigenlijk... Niet meer zo goed geweest als Lela. Ja, ik vind het, hij heeft goede nummers geschreven. Laten we het en, niet moeilijk doen, want ik bedoel, een diepe buiging voor deze meneer.
0: Laten we het in het midden laten, want er zal ook ja, een beetje over verschillen. Ja, absoluut. Uh, wat smaak is, wat heel fijn is. Ja. Maar ik vind de, de even gewoon uit, daarom vond ik dit een tof nummer, maar ik heb heel veel vette nummers van. Ik laat nog voorbij weer horen komen hoor, maar uh, even cocaine is ook fantastisch. Uh, en zo zijn er nog heel veel, want hij heeft heel veel nummers uitgebracht. Ehm, uh, ja, maar ik vind het arrangement van dit nummer. Ja. Ik hou wel van dit soort. Dit is jaren 70, Londen, ah, studio-stijl, waarin er heel veel gebeurt met muziek en instrumenten en, en arrangementen. En het één moet nog ingewikkeld. Hè. Denk even terug aan onze aflevering over Peter Gabriel met een nummer van 23 Zeker, minuten. Ja. Hetzelfde tijd. Het mocht allemaal wat moeilijker qua arrangement. En dat vind ik in die tijd merk ik dat ik dat wel heel tof vind.
1: Ja, maar toch, dat bedoel ik eigenlijk op het moment dat je dit kan spelen. En dat je er dan even uitvalt en terugkomt op een hele andere manier. Ik, ben overigens wel, ik vind het heel leuk dat het exact op elkaar volgt, onze nummers. Want jij ja. bent dan even aan de voorkant. En uiteindelijk door Leila en de obsessieve liefde en uiteindelijk de terugval is hij... Uh, Pas weer de muziek ingegaan. Nadat hij, uh, let op. Het gitaarspel was eigenlijk... En toevallig heb ik dat stukje exact na Lela hier uh, voor mij. Is hij, heeft hij die terugvel gehad. Hij speelde eigenlijk geen gitaar meer. Wat ik al aangaf. Die Pete Townset haalde hem over om weer aan de slag te gaan. Het gitaarspel was echt slecht, gaf hij toen aan. De tempo van de songs die hij speelde waren slecht. Na Lela allemaal. En uiteindelijk heeft hij George... Dus een kopie gegeven van het album Burning ja. van Bob Marley. En toen is hij uiteindelijk weer aan de slag gegaan. Maar als ik het nu zo terug hoor op deze manier. is dat nooit zo goed geweest. als het dat die Lille uiteindelijk uitgebracht heeft. Nee, Totaal niet zelfs.
0: En, en de hele periode van muziek dan. Hè, van de, de, het hele album wat daarbij hoort. Uh, de, de, uh, je ziet wel terug dat het echt een tijd is van... Uh, van uh, wat ik zei, Engelse studio's waarin de Beatles elkaar tegenkomen. Waarin uh, 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 Clapton natuurlijk speelt met, met uh, Cream. Uh, waarin er heel veel artiesten bij elkaar komen. Elton John daar doorheen loopt natuurlijk. Hè, die komen we ook steeds in die periode. Ook in Engeland, ook in Londen steeds tegen. Uh, de, de stones niet te vergeten dus er gebeurt extreem veel uh, in die periode alleen wat bijzonder is aan, aan uh, Clapton zijn deel is dat hij inderdaad gewoon een paar jaar eruit gaat hij, gaat hij er isoleert echt... zichzelf ja, hij ging uh, zo diep blijkbaar ja, ja, doen. Ja, ja. Uh, en heeft uiteindelijk dus ook gewoon Patty Boyd wel meegetrokken in dat, uh, in dat uh, verhaal en ze zijn uiteindelijk getrouwd hè uh, in, 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 ja, het ging helemaal niet goed tussen hun en de relatie. Was al, George Harrison was al uit de picture. Die was verder gegaan met Marine, denk ik. Um, en hij vraagt haar ineens, volgens mij, aan de telefoon om te trouwen en een week later trouwen ze. Um, maar dat was rock bottom, want het ging zo slecht met alle twee toen. Uh, nou ja, hij zei, en, da en, en daarna wordt hij verliefd op een andere vrouw. Krijgt hij dus het kind mee. Waar uiteindelijk ook een nummer... Nou uitkomt. ja, dat is
1: precies inderdaad. Uiteindelijk is het... een, een de, de, Sterker nog, hij, heeft, hij is zo rock bottom gegaan. dat hij, hij heeft twee zelfmoordpogingen gedaan. Met ziekenhuisopnames erbij die daarna volgden. Waarbij zijn leven echt aan een zijde draadje heeft gehangen. Hij was echt, zat echt op het randje daarin. En toen precies wat jij nu zegt. Die giftbeker, die was gewoon niet leek. Want daarna... Toen zijn leven uiteindelijk wel in een iets rustiger vaarwater kwam. Toen uh, kwam zijn vierjarige zoontje Connor ten val. Uh, ja. Ik geloof 53ste verdieping appartement New York. Uh, ja, uh, dan denk je dat je in een rustiger vaarwater zit. En als, als je dat dan overkomt, dan...
0: Uh, ja, bizar hè? ja dat
1: is natuurlijk gewoon dat is de, de, de ellende op zich daar, daar ja, daar ja dat, je niet te lang daar, over te doen maar. voor een artiest
0: uh, 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 hoe triest en hoe verschrikkelijk dat ook is, kwam daar natuurlijk wel een van zijn allergrootste nummers uit, waarvan ik denk dat hij nog hoger staat in de, in de top 2000 uh, heel eerlijk gezegd, Tushin Heaven ehm um, ik zoek het gelijk even op, die staat op 122, dus dat, dat verdriet heeft zijn in de top 2000 zijn grootste hit zeg maar, veroorzaakt.
1: Het is blijkbaar wel een soort broncode voor artiesten, Even door de podcast heen, als een rode draad, dat er heel veel moet gebeuren. En, en pijn en verdriet, verliefdheid, scheidingen, drugs, drank en, en op het randje van de dood balanceren. Om uiteindelijk de inspiratie te krijgen om nummers de te... hit. Voor de allergrootste hits. Voor de allergrootste hits ter wereld, en ja. daadwerkelijk. Je kan niet uh, op het moment dat, dat je een reis in kredietbrief hebt en rustig in een nieuw woont, dit soort hits maken.
0: Nee, dat zie je ook in Leila. Want hij, hij het zit heel diep, zijn emotie daarin, is heel diep voor, uh, voor, uh, borten, voor, ja. voor verliefd zijn op de vrouw van zijn beste vriend. Even, ja. Uh, maar dat zij daar getrouwd hebben. Wat, wat, weet je, heb zijn. Heb jij ergens vertrouwen.
1: kunnen vinden wat George Harrison daar uiteindelijk van vond? Dat zij getrouwd zijn.
0: Nou, die was al verliefd op Marine. Dus, uh, die, had, die had zijn aandacht Die overlecht. had zijn aandacht de ja. vrouw van Ringo Starr verlegd. Ja, ja, ja. En de grap is, Marine... Uh, die komt ook voor in Beatles songs. Hè? Ik weet niet of je dat toevallig... Dit is weer een heel ander verhaal, maar een klein, klein zijtag. Nee. Uh, Marine is uh, volgens mij van origine kapster... Um, Maureen Starkey-Tigret... Um, ja. ook bekend als Mo Starkey... dat was haar bijnaam... als een kapstraat Liverpool... Um, en bekend als de eerste vrouw van Ringo Starr... dan nou eventjes... Um, en die ontmoette Ringo Starr... en de Beatles... In de Cavern Club. Daar hebben we het ook al honderd keer over. Die had ik ook, ja. En de grap is, zij zingt mee. Zij zingt ook. Of het was nodig dat zij mee zong. In ieder geval, ik weet niet of ze mooi kon zingen. Ja, maar op een van de allergrootste platen namelijk. Zij zingt mee op de backing vocals van Let It Be. En de grap is, als je heel goed luistert. Naar Get Back op het album. Get Back. Get Back. Die ook Tina Turner zo mooi deed, weet je nog. In onze uitzending. zeker. Daar zegt Paul McCartney aan het einde, als je heel goed luistert, thanks Mo. En dat is Marine. Dat is Marine. Goed. Zijtak. Volledige zijtak. Ja. Um, ja. Want we drijven vaak uh, uh, heel, heel graag terug naar de tijd van de uh, van, uh, uh, Beatles in de jaren 70. Dat blijft maar een, een, een fantastische versie. Ik heb ook nog een paar andere dingen heel snel gezocht. Eén, um, uh, uh, Clapton deed ook veel... Uh, Akoestische nummers. Ja. En ik kwam, dat was een beetje toeval, in De Beste Zangers zat ik te kijken en daar deed Douwe Bob, die daar meedeed, deed Danny Boy. En Danny Boy ken je, op, denk ik, van Elvis.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En nu van Douwe Bob. Ja. <laughs> Eric Clapton Wat ik een
1: goede zanger vind trouwens.
0: Die stem is fantastisch ja. als je dit nummer zeker bij hem... Ja, dat ben, is wordt. absoluut. Echt, absoluut. Die, 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 ja. Maar toen kwam ik nog één tegen van Danny Boy... En Die vond ik toch ook wel tof om eventjes te laten horen um, um, van een totaal andere artiest um, die wij in onze podcast hebben gehad in onze vorige podcast, ja. uh, namelijk uh, Snelle Connor. Ja. En die doet uh, Danny Boy ook. Ik ga hem je laten horen. Let's hear. Very good. And we hope you're enjoying it too. We hope you're enjoying it. Now. When our next guest, uh, she was on the show with us last week, and she gave a stunning performance, if you saw her, right at the end of the show, she sang one of the theme songs from the new film, In the Name of the Father, which is due for release next week, and we were talking to her afterwards, and we told her what we were going to do here for Christmas Eve, and she said, oh, I'd love to be part of that, so we said, well, if you play your cards right, and if you behave yourself, and if you ask nicely, we may be able to squeeze you in, so we did, and here she is, Sinead O'Connor. Danny boy, the pipes, the pipes are calling. Oeh, ik kon Iris. het niet laten om Iris. deze zo herkenbare sound van Canelo Connor ja, toch ja, even. Ja. Je ja. weet, ik hou van weven en breien zeg maar ja, met verhalen. Zeker je kon het niet nalaten om deze even, even de tussendoor te weven. Uh, Mooi. Ja even voor de rest. Mooi dat ik...
1: Irish ook. Dat, dat is...
0: Ja, en mooi, mooi die intro, hè. Van, je was hier vorige week en als je je gedraagt, wat een beetje onze podcast van Sinead Corner hoort, hè? Je nou je ja, gedraagt. dat is
1: precies hoe wij het omschreven hebben. Ook dat zijn natuurlijk ontzettend rebels, zoals kan ik me herinneren, ja. uit die podcast. En ja, dat is werd ook... door
0: deze uh, presentatormenier uh... uh, uh, goed, goed, uh, goed gedaan. Even wat andere leuke, leuke linkjes nog, dan, dan, die zet ik op de site, die zal ik even, even erbij uh, doen. Uh, Eric Clapton coverde ook nog wel eens iets. Uh, Bordersong van Elton John. Om even te weven en te breien. Ja, die dus ga ik op de site zetten. is heel tof. Leuk. En een fantastische versie. Um, die Eric Clapton doet. Van Losing Hand. En Losing Hand is van Ray Charles.
1: Oh, die heb ik ook gehad.
0: Ja, even, ik moest even de linkjes maken. Het gaat nu wat makkelijker. In, linkjes maken ja, omdat ja, er zoveel ja, ja, artiesten ja, hebben ja, gedaan. Ja, ja. Uh, maar die vond ik ook, uh, ook waanzinnig tof. Uh, uh, die zal ik op de site zetten. Om te luisteren ook. Uh, en voor de rest, wat ik grappig vond aan Eric Clapton is dat hij zo ongelooflijk veel meegespeeld heeft met andere artiesten. Ja. We vergeten een ontzettend groot stuk als voorbeeld en we kunnen niet alles doen. Hij was helemaal wild van J.J. Kale. Uh, dat is een inspiratie geweest en daar heeft hij ook een tribute album hmm. voor gemaakt. Nou, die is echt dat is, die zal ik op de site wederom zetten het is echt een aanrader om naar, om naar te luisteren hij speelt ook samen met JJ Kill dat zal ik ook daar op zetten um, maar hij heeft zo ongelooflijk veel meegespeeld met andere artiesten op live versies um, en daar zie je wel hoe ongelooflijk goed hij is dat moet ik heel eerlijk bekennen ja, vet um, ja, alle linkjes die we hebben, die gaan we op de site zetten Maar het is, het is een beetje... Uh, dit, dit is zo'n artiest dat past nooit in een podcast Ja, nee, helemaal van, niet uh, zelfs. We hebben,
1: we hebben het ook helemaal niet gehad. En die, die heb ik uiteindelijk nog wel een beetje opgezocht. Dat hij, uh, um, hij heeft daarna natuurlijk ook in de jaren negentig nog een hoop gedaan. Hij heeft nog, <coughs> Clapton heeft nog muziek geschreven voor de film Rush. Ja. Cream of Clapton. Uh, daar, daar, Tears in Heaven komt daar bijvoorbeeld in, in voor. En wat ik ook bijzonder vind, en dat is begin jaren 90 uiteindelijk dat hij uh, weer het podium opklom en een hoop nummers en een hoop uh, en plukt heeft gedaan natuurlijk. En daarvoor uiteindelijk wel in, uh, uh, erin geslaagd is uiteindelijk vrienden te blijven met George Harrison ja. en hem overtuigd heeft uiteindelijk om terug te keren op het podium samen met Clapton. Ja, en ergens begin jaren 90. Dus het is... En daarna door naar 93 en we kunnen hele grote sprongen maken, zelfs door naar 2023.
0: Ja, hij, hij komt zo ongelooflijk vaak voor en terug. Ja. Um, in allerlei varianten uh, uh, van muziek van andere artiesten. Uh, hij heeft natuurlijk een heleboel bands gehad. Hij heeft de Dirty Mac gehad. We hebben er al twee genoemd. De, de, drie eigenlijk, Derek en de Domino's, Cream en The Yardbirds. Maar hij heeft ook The Secret Police, is dus ook een, een band van hem gehad. Ja. Uh, 47 albums geproduceerd. Uh, ja, uh, en zijn
1: inspiratie... Bedoel, we hadden het net eventjes... Uh, niet om het heel lang uitgebreid daarover te hebben... maar zijn zoontje die komt te overlijden... kort daarna overlijdt... een van zijn allerbeste vrienden... tijdens een helikopterongeluk, Steve Rivell. Ja. Wat ook een fantastisch grote artiest is... Ja. maar uiteindelijk de... Uh, uh, de manier waarop Clapton dan blijkbaar door de ervaringen die hij heeft... ...uiteindelijk op zoek gaat naar een nieuw project... ...om uiteindelijk dat weer te vergeten. Zowel dat deel van zijn zoontje en met de muziek die daarbij hoort... ...maar ja. ook van zijn beste vriend. Ja, daar heeft hij uiteindelijk toch wel een hoop van geleerd. Uh, als je kijkt naar twintig jaar terug dan weer, uh, deze jaren zeventig... En daar heeft hij zich redelijk in opgekrabbeld, moet ik zeggen.
0: Ja, bijzondere man. Ik, uh, zoals, zoals we vaker hebben genoemd, we zijn uh, uh, druk bezig ook ondertussen om het boek van het plaat en het verhaal te schrijven. En dan moeten we kiezen uit misschien wel 30 of 40 afleveringen straks. Maar ik ja. verwacht dat Clapton, met alle verhalen die we hier hebben, staan... Dat die wel uh, een, een, een chapter zal zijn? Nou ja, en, u,
1: uiteindelijk Rogier, denk ik dat die chapter zeker moet gaan komen. Want deze man die heeft uiteindelijk, pak een beetje, uh, uh, nou pak een uh, kleine 25 jaar na Leila en, en ook eventjes had uh, de Sheriff, uh, krijgt hij zes Grammy Awards als hoogste onderscheiding in die volledige muziekindustrie. Waaronder Tears in Heaven en ook Unplugged en nog wat ja. andere. Ja, in de Royal Hall of Fame. In de Rock and Roll Hall of Fame, moet ik zeggen. Voor de volledigheid. Ja. Nou, we, ook, ook respect voor het terugkomen.
0: We sluiten af met we lijst duwen. Ice the Sheriff. <laughs> ja, ik um, ben benieuwd. We gaan zien waar uh, de twee versies van, uh, van Lela dit jaar eindigen in de top 2000. Ja. We hebben een leuke primeur voor, voor de volgende aflevering. Die gaat iets minder lang op zich laten wachten dan deze. Um, we hebben een speciaal verzoek gekregen. Um, Eigenlijk een dubbel verzoek. Het eerste verzoek was, Roger en Ingmar, mag ik een keer meedoen met jullie podcast? Nou, dat antwoord is volmondig ja. Mark, deze derde podcast die volgende keer aansluit. Uh, Mark, dank daarvoor. En twee, de vraag was natuurlijk aan hem, nou roep dan maar, want dan ben jij aan de beurt. En het is geworden Al Green. Nou, ik, dus ik, uh, ik, ik zou met
1: smacht gaan wachten, dames en heren, op Al Green. Want het, dan komen we in een genre terecht, jongens. Fantastisch.
0: Ik geef nu al aan, ik weet een beetje, maar uitzonderlijk weinig. Um, ik weet ook heel weinig. Dus ik heb nu al zin in mijn zoektocht naar Al Green. Ja. Um, dus ik verwacht dat Mark ook een klein beetje voorsprong heeft... Uh, ja, we hebben natuurlijk al een beetje gospel
1: en soul gehad in het verleden. Dus we gaan denk ik daar toch wel even... Daar, daar valt hij waarschijnlijk gewoon voor in.
0: Ja, uh, we gaan het meemaken. Ja. Uh, Ingmar, ontzettend dank voor I Shot The Sheriff, Eric Clapton en alle bijdragers. Ja,
1: en, en die van jou vanzelfsprekend met Lela daaraan toegevoegd. En laten we hopen dat uh, de luisteraars genoten hebben. En wij hebben ook weer zin in de volgende. En ik hoop jullie weer terug te horen zien. Op weg naar Elk Green. Tot, Tot snel.